0: Reddarm i Sverigepodden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, content-skapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs som också använda av Streamplify. Ja, och med det så var vi tillbaka i Reddarm i Sverigepodden med avsnitt 180. 52. Fan, det börjar bli många nu, Mika. Eller vad säger du? Ja, det börjar bli. Snart 200. Ja. Och jävlar. Då, då blir det skumpa och det kanske blir ett nytt fyllavsnitt, eller vad säger du?
1: Ja, det får vi se.
0: Vi lovar ingenting. Nej, den här gången är det inte... Åh, vad han sist? Det är inte... Aron... Aron... Och Isak Aron och det inte... Vad hette han, mycket? Det här var ett jättedåligt inledning, men... Ja, Rasmus är... Ivarsson, vad hette du sist du var med? Uh,
2: trialist B. Trialist B ja. var det. Just men det. idag heter jag Jordan Sancho och det är väl rimligt med tanke på att vi kommer diskutera honom en
1: sväng. Ja. Idag. Ja. Jag heter Mats Daly så att med honom kommer vi nog inte diskutera
0: <laughs> Nej, det är, det är svårt för mig ibland när de håller på att döpa om sig när jag ska klippa sen för att de här ljudfilerna får ut så heter ni exakt så där också så ska man försöka kolla koll på det <laughs> äh, Jävla as äh, Men var för att äh, att förstöra Ja, men det var det helt enkelt äh, Ja, och vi slängde ut ett fråginlägg äh, inför äh, idag äh, och och förra gången, för, eller för ett tag sen Så satt du och jag själva Micke Och då frågade jag dig vad du åt till Mellis eh, Hannes HJ på Eller Hannes J och en väldig massa siffror 68795562 Undrar Tycker att vi ska snacka mer Mellis Så att den enda jag har kvar att fråga är och Rasmus, vad äter du till Mellis?
2: Bananer Bananer. Det är för att det finns gratis bananer på kontoret Så det är en oh. bra snack Att ta där vi Tre tiden.
1: Åh, ja, det, är bra. det gäller också att äta samma sak hela tiden.
2: Ja, precis. Så om det är slut för bananer så blir det inga äpplen eller något. Utan då får man svälta istället.
0: <laughs> ja, så det är ändå en, en fruktkorg. Det är inte bara bananer så att säga.
2: Ja, det är mest bananer. Det är de som är återvärda. Men det mm. finns ju andra frukter också.
0: Ja, det är ju... Jag är väl lite bortskämd med. Vi har inte den nu där jag, Men
1: jag har Jag haft det hela tiden innan. Byte jobb. Ja, precis. <laughs> exakt. Bara därför. <laughs> Skit, eller Man också sluta äta medlis.
0: <laughs> det kan man göra. Men ibland är man ju hungrig mitt på dagen sådär. Och det är för, för, liksom, för långt för till, eller lite för tid för att äta kanske. Då håller så man så sig, då pinar man sig. Ja, men då äter man ju som en jävla flodhäst sen istället. Och det säger ju att man inte ska göra. Men jag är det duktig på så det är ju för sig dåligt. Eh, har ni haft en eh, bra eh, ja, vad ska man säga? landslagssemester eller ett landslagsuppehåll här nu? Då? Eh,
1: eller har ni bara längtat efter United? Nej, vi har haft ett bra uppehåll, jag Rasmus. Jag var ute på lokal i, i mm. Malmö helgen, jag Rasmus.
0: Ni eh, såg ut att vara glada i den gyllene drycken så att säga?
2: Ja, det blev en och annan. Ja. Men den var, det var bara godare och godare så det var skönt. Ja, ja till smuckade gräl
1: ja, Speciellt när vi såg Richard Arnold på Sverige.
2: Ja, han var dessvärre inte så
1: sugen på att prata Ja, du frågade i alla fall äh, det var ja. för att berätta så Rasmus, Eller både jag och du Rasmus Det var nästan som att vi såg det samtidigt Och kollade på varannat Satte sedan killen några bord bort Och så var han extremt lik Richard Arnold Så Rasmus liksom skrek över borden Bara, äh, heter du Richard? Han bara, äh, äh, nej ah, Okej, okay, fan Okej, okay, men gillar du, gillar du öl? Han bara, ja, ja det gör jag Och du gillar att prata? Ja, jo, jo, det gör jag Okej, okay. då är du Richard Arnold Vd <laughs> <av> Manchester United
0: <laughs>
2: Gillar du öl och gillar du att prata ja, men De har alltså fruktansvärt lik faktiskt.
1: Ja, <laughs> väldigt lik Baserat på På den här när Richard Arnold mötte några supportrar som skulle som skulle protestera mot United så mötte Richard Arnold upp dem på en pub och så filma några i gänget. det. Och Richard uh -huh. Arnold bröd, bjöd dem på på öl och pratade väldigt mycket så Det var med viss med viss, viss möda som Rasmus <laughs> drog den över. Ja, men vi
2: hittade i alla fall en annan kille som vi pratade om United med Och han hade varit med om ganska mycket i sitt 39-åriga liv Så vi fick i alla fall snacka United med några
1: Vi sökte, de var sökte
2: lokalbor
0: ja, vart, vart du igenkänd, Mikael? Det är klart det blev Ja, alltid Jag på att du inte blev det Nej Nej, inte alls. Inte vad jag vet. Nej. Uh, och Sverige har lyckats facka upp uh, så vi får inte se dem i em jämslutspel. Det var ju kul. Herr uh, Maguire gör självmål. Uh, och Scott Maxo uh, uh, och Smackdomina i lederskyddligan i jämkålet.
1: Och Rasmus Höhl
0: Ja, och Rasmus Höhl. Och Romero Lukaku. <laughs>
1: Om Christian Ronaldo är två. Eller, två alltså, nästan bara United eller X-United i toppen. Som mm. det ska vara. Exakt. Uh, ja, du,
2: ja, bara för att rätta er Så gjorde ju Lukaku två mål igår Så han leder skitligare
1: okay. själv Helt rätt Rasmus, det är för fan är Exakt den här rollen du ska Ja,
0: men det är där du kommer in och rätta oss När vi har fel i eh, matematik Och fel i eh, statistik Det är perfekt uh, det var inte... Ja, mycket visade ju. Om ni vill höra det där så får ni leta tillbaka lite Jag vet inte exakt vilket avsnitt Men vi var otroligt dåliga i vår matekunskap då. Och Rasmus slörde på, på läckan men, ja, min självkänsla
1: är. är låg vad gäller matte <laughs>
0: Hade du tur att du inte lärde lärare i matte i alla fall ja, det det.
1: Uh, Tur du... för både mig och alla som hade <laughs> varit mina elever i
0: Ja, det gäller väl samma här så att jag inte lärde lärare överhuvudtaget Jag hade bara skriket Rakt ut Frustrerad som få Men ja, uh, nu släpper vi väl det här landslagsbollet Tråkigt Nog är det att man inte har fått sett United på tag Men det var väl skönt också på ett sätt Med tanke på att det slutade Men vi ska väl blicka framåt mot Vad som händer i helgen Då United ställs Paul Trafford mot Brighton Ett, ett Motstånd som kanske inte lockar jättemycket När man har sex poäng på fyra matcher Eller vad, vad säger vi Micke
1: Nej det, det gör det väl inte Egentligen det är gör... Det känns som en ganska tuff match att få Det positiva är väl Att vi har hemmaplan Annars tror jag att vi hade förlorat den mm. Nu känns det ganska ganska öppet ändå Men nej, det känns som att Brighton har ju varit jävligt bra I flera säsonger nu Och var väldigt, väldigt bra förra säsongen Men det känns fortfarande som att folk underskattar dem lite När man ser så här liksom, Tippningarna inför säsongen och så. De, är, de var brutalt bra mot Newcastle liksom. Det var en Sällan skådad kross i princip eh, Och det är inte många lag som slår Newcastle På det sättet, jag skulle säga att det är Typ inget lag som slår Newcastle på det sättet Så att när de är riktigt bra Så är få lag Få lag är bättre än dem Så mm, det kommer att bli en toppmatch mm. Och
0: De är väl lätt att underskatta med tanke på Att de blir ändå med sina bästa spelare På, på rullande band Känns det som Men de lyckas ersätta dem eller hitta någon form att ersätta i truppen redan. Så att det, ja. Vad har du att säga Rasmus? Är något att tillägga ja. där?
2: Ja men det var mest orolig över det är väl, ja men Brighton är väl det laget som har gjort flest mål den här säsongen. Man har gjort 12 på fyra matcher och förutom ja, Nappet hemma mot Western så har vi sett riktigt bra ut speciellt mot Newcastle. Och med tanke på hur skadeläget ser ut bakåt så vet man inte riktigt vad kommer vi ställa upp med för Försvarslinjen, det kan ju bli lite avgörande för matchen skulle jag säga Om Martinez kan spela eller om han inte kan spela För jag tror lätt att de har i alla fall två mål i sig Och då krävs det att vi har våra bästa spelare så att vi slipper göra tre För det har jag svårt att se nöjtigt göra med tanke på hur de har startat mm. säsongen offensivt
1: Nej, vi är ju inte ens tre mål mot efl gärna
2: Nej, precis uh... så jag menar, möter man, ja, man ett lag som ja, men är det mest målgladaste i ligan Så krävs det att man har en stabil defensiv Och det är som jag sa, ska repetera mig igen efter 30 sekunder Men att vi har våra bästa spelare tillgängliga bakåt För annars kan det bli en väldigt tråkig
1: lördag eftermiddag. Väldigt pedagogiskt då det, Rasmus Det är läraraktigt att yes. repetera det man säger då det mm. händer också när man pratar sen. i
0: radio också så här är det, ähm, Ja men det är alltid någon som radio. missar
1: vad man... <laughs> <laughs> eh, Nej men eh, mm, Så är det verkligen Och sen eh, vi har ju Inte bara defensiva Abrake Utan också på mittfältet Och då är det ju främst att Amrabat nog inte är redo att spela Och Mount är väl förmodligen inte heller redo Och det lämnas ju egentligen Med i Eriksen Och Casemiro kanske som som alternativ, alltså mera defensiva alternativ, sen finns ju Bruno såklart, men Bruno kan ju vara den som spelar på högerkanten Så det har ju enormt många avbräck lite överallt, det som känns hyfsat bra är väl att jag hoppas och tror att Höjlund startar den här matchen Och sen att vi har Rashford som hot och det är väl de två som jag ser som vår styrka i den här matchen
0: Mm. Men om vi tar det här lite lagdel för lagdel då För att eh, nu, nu är det ju Vi har ju inte oss mycket att välja på eh, Men hur ställer, de, hur ställer vi upp En sån här match det, Vi börjar alltså, Där bakar man ju bara hoppas på Lindelöf är ju uppenbarligen frisk Även om han haltade av eh, sist Han har båda matcherna för Sverige eh, Martinez har ju inte spelat i landslaget nu eh, Och det känns som ett jävligt osäkert kort Vem spelar bredvid honom vi han inte spelar liksom är Maguire eller är det, Eller istället från honom. Är Maguire eller Evans? För det är väl de två vi har att välja på
1: liksom. Ja men då är det väl säkert Maguire kan jag tänka mig. Men jag är ganska säker på att Martina startar.
0: Mm. Utan är det... att
1: egentligen veta någonting så är det min... Det är liksom den feelingen man får. Jag tror inte han är så allvarligt skadad liksom. Utan det var mer en försiktighetsåtgärd. Ja,
0: och det, det, det kan man vara glad om, om Argentina håller det till en försiktighetsåtgärd. Men... Är det bara jag eller börjar man, börjar man bli lite orolig Att han att drar på sig skador eh, Lite tid som tätt
1: Ja Jag har inte riktigt tänkt på det Det kan väl finnas en En oro i det I så fall Om man missar den här så kanske blir det lite mer orolig Men nu känns det mest bara som att Jag vet inte han fick någon slags smäll Och sen var det okej
2: okay. Mm
0: men, men alltså man har ju sett spelare få smällar Och man såg Martinez i början när han kom få smällar Och, och gav vi ut smällar Men inte fan klev av liksom. uh, Nu byts han ändå ut uh, Mot Arsenal uh, Och då var det var väl något man inte hade tänkt Man hade inte tänkt byta ut Lindlöf heller Men det, 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 det känns ju inte jättebra Och det är samma sak innan vi har gjort väldigt många byten redan På mittbackspositionen uh, I inledningen av säsongen Vilket kanske inte, vilket är, är väldigt ovanligt Uh, och och uh, ja, Man blir lite oroad över det. För jag vill helst inte se även som en igen erien uh, Spela ihop. Mm, framförallt inte mot Brighton.
1: Nej, det var det, det varit tungt om de två spelade ihop. Uh, men det tror jag inte. är så, så långt ska vi inte behöva gå den här gången, tror jag.
0: Nej. Har du några tankar om mittbackarna, Rasmus?
2: Ja, alltså, vi har ju. Det blir ju antingen. Lindelöv-Martinez eller Lindelöv-Maguire. Och där, ja, Lindelöv-Maguire har väl nästan aldrig kompletterat varandra riktigt bra. Utan när de väl spelade ihop så var det ofta problematiskt. Och Lindelöv-Martinez tycker jag ändå ha varit en okej okay back up när varandra var varit borta. Så, så länge Martinez är tillbaka så tror jag att det är en match som man skulle kunna vinna genom att ha det stabilt bakåt. Men blir Martinez borta så tror jag det blir tufft. Speciellt med tanke på, ja men är också borta så man kommer få spela antingen Dalot på vänster eller med region. och det är väl inget som är optimalt kanske. Inte för, ingenting ont om region, men han har ju fortfarande inte spelat på så sätt. Han kanske behöver några fler träningar och matcher innan han kommer in i spelet till fullt och Brighton kanske är en dålig match att få testas fullt ut i. Kan vara dåligt att möta Solimars i första matchen tänker du? Ja, dels det och sen att man vet att det är ett offensivt skickligt lag Det ju, vore ju kanske skönt att man får lite lättare motstånd Att kunna komma in i det utan att man blir utsatt för hög press på sin kant Under en hel match som man riskerar att göra mot Brighton
1: Alltså jag är inte så orolig för när jag tänker på Brighton Så tänker jag inte så mycket på deras individuella spelare Det är klart att de har många bra spelare Men jag är snarare orolig för deras lagspel Deras liksom sammanhållning i pressspelet och att de är ja men typ världens bästa lag i speluppbyggnaden Och nästan omöjlig att liksom pressa eh, Och kunna vinna tillbaka De är svåra att vinna tillbaka bollen mot Och de är väldigt aggressiva i sin press Och de är väldigt bra i återövrigningsspelet Och så vidare och så vidare Så att jag, jag är mer rolig för de sakerna Och till exempel ska jag Reglion spela Nu eh, har inte sett super, super, super mycket av Reglion Men vad jag har sett så har ju ingen... Alltså hans styrkor ligger ju inte i passningsspelet Kanske Eller att bli eh, Att liksom bli pressad Och det, det ligger ju inte i Fan styrkor heller Så eh, vi har ganska många Viktiga val att göra Och det är på på mittfältet Och det är på i mittbacksplatserna Och på ytterbacksplatserna Och höger högerytterplatsen Och det känns väldigt oroligt På väldigt många olika sätt Vilket är Lite märkligt på ett sätt För jag tror att om sig spola, spola framåt en månad Så tror jag att vi kommer att ha ett jävligt bra lag What När alla think. är tillbaka Och när Amrabatta Spelar in sig, när Höjlund har kommit in i det hela Men just nu känns det väldigt bräckligt På många positioner
0: Ja, man blir ju då jävligt orolig Eftersom du säger just att man möter Brighton eh, och, och
1: Passar Eriksen in i den här matchen? Eller ska man spela McTominay då? Nej, egentligen så passar han ju inte in Men vi har ju inte mycket val Alltså McTomin är väl bra på sitt sätt Men vi kommer ju fortfarande ha det problemet Att han är ju inte Superbra När han blir pressad heller och eh, På att spela suver-situationer Och på att behålla bollen Och liksom vara bra i passningsspel Sen har väl McTomin är mycket bättre fysik fysiken än Eriksen Men ja, det beror lite på Vad man föredrar där Men jag känner mig inte supertrygg med något av dem Nej
0: alltså jag vet inte, det där känner jag att Det beror lite på, alltså säg att Martinez är borta, då hade jag nog hellre startat eh, eh, McTominay framför För då hade vi nästan kunnat få riktat in oss på och backa hem eh, om eh, Men starta Martinez Så tror jag vi kan ganska lugnt kontrollera Matchen ändå eh, Det kom med att Brighton kommer pressa Men han är ändå en bra spelare med bollen Men det är inte varken Evans eller Maguire så att, ja, ja jag, jag, jag känner mig lite kluven just där Men det är, ja, det är de två alternativen vi har Så att vi har inte så mycket att leka med just nu Det är precis som du säger Men jag tänkte att vi skulle flytta fram egentligen För det är väl där ihop med en jävla massa grejer som har hänt Som, som du säger Rasmus Höjlund Hoppas vi får se starta nu då Han har får spela Cirkus 65 minuter, eller 70 minuter fotboll under landslagsuppehållet här nu en halvlek eh, mot Finland och 25-30 i 33. 33 till och med. Okej. Okay. Och så mycket. Ja, det är bra. Eh, då har han spelat inte mer än vad jag sa då. Men eh, tror vi att han är redo för att starta mot Brighton?
2: ja men Det känns som man han borde vara det. Han fick ändå lite speltid mot Arsenal, har fått spela nu mot Danmark, verkar vara fullt, eller mot Danmark, för Danmark. Han verkar vara fullt frisk vad det verkar och då finns det väl ingen anledning att inte starta honom. För det är ju som sagt den spelaren man kanske har efterfrågat mest och är han frisk så ska han starta. Och alternativet är väl Anthony Martial nu när Rashford kommer att starta till vänster. Och då ser jag mycket hellre att Höjland spelar Och det ska faktiskt bli intressant att se honom från start också För första mm. gången
1: Ja men jag håller med om det Jag tror ändå att det var ganska stor sannolikhet att, Jag tror han funderade ganska länge på att starta honom Till och med mot Arsenal mm. Så jag är ganska säker på att han startade den här matchen Speciellt med tanke på att han fick de här viktiga minuterna Det är inte ofta man tänker så att Åh, nu ska han spela för sitt landslag Men i det här fallet var det väldigt bra att han gjorde det så det får mig att tro att han definitivt startar i den matchen Och jag tror, jag tror också, jag håller med Rasmus, det ska bli Jag är jävligt spänd inför den här matchen För jag tycker det ska bli så intressant att se just Höjlund spela Och jag tror att han kan vara väldigt nyttig och väldigt farlig i den här matchen Och jag tror att, jag nämnde väl det innan Men jag tror att eh, Höjlund och Rashford i någon slags omställningsspel Är, är liksom vår bästa chans att, att vinna den här matchen tror jag
0: Mm. Och då kommer vi till den här frågan då Vem komplicerar de där uppe För att vi kommer gå in lite på det sen Men vi kan väl ta Sanchos Fortsatta Problematik här Han hade inte Alltså jag bara säger det spontant nu men Vi pratade ju Sancho förra veckan mycket med Adam också Och Har hade inte han fått starta om han bara hade hållit käften i den här matchen? Högst roligt.
1: Ja, oh, det hade han väl fått gjort. Men sen verkar det ju haft... Alltså det fanns en anledning till att han sa det där också, att han inte tog ut honom. För det verkar ju som att han har haft problem under ganska lång tid, att han ofta kommer för sent och, och den typen av disciplinära... Problem och det har väl Gjort att Ektenag till slut Har blivit ganska trött på honom Men, men visst det var <laughs> Från, från Sanchez sida så var det extremt dålig timing och, och du har ju rätt i det Att det hade varit Bra chans för honom att starta mm. eh, Sen, jag vet inte alltså, Jag tror inte att det är omöjligt att han startar Den här matchen ändå för att Nu har han tagit bort den här tweeten som han skrev Och de kanske har haft något slags samtal Och och vi har inte jättemånga alternativ just nu på högerkanten så det är väl inte helt omöjligt att han startar.
0: Jag hade inte Facundo kunnat få
1: förtjäna en start då efter att ha suttit där på bänken? Ja, förtjänar. Ja, det kanske man kan tycka men jag, jag tror inte att det är aktuellt om jag ska vara ärlig.
0: Nej, det är, om man säger så då bland våra läsare på det, de i Sverige Och allting sånt där så, så skriks det ju lite Och man läser ju på Twitter att Det är många som tycker om
1: Pelistri. Men varför tror du inte att det aktuellt Just med honom? Dels tror jag inte Att har gillar honom supermycket Som spelare, alltså som spelartyper Jag tror att han vill ha någon som är lite mer Bolltrygg Och bra mot Med samlade försvar Jag ser ju Pellistri nästan mer som en som en omställningsspelare Och det har vi Ganska många av, sen är ju frågan Hur bra han överhuvudtaget är I det spelet, alltså han har gjort några små Korta inhopp men Jag kan knappt, han har någonsin Startat för United ens. Jag är inte säker på att han Någonsin har gjort det ens, så frågan är Hur bra han är Överhuvudtaget och Dessutom mot den här typen av motstånd Sen tror jag att en av största andelen Till att han inte spelat så mycket är för att han är vad jag har sett, eh, det lilla i A-laget är att han är ganska dålig defensivt eh, och väger ganska lätt i de defensiva situationerna. Alltså ändå gjort, under det korta till tycker jag att han har gjort några defensiva misstag som jag inte tror att Erik Denag är särskilt nöjd med. Så mm. svårt att se att han startar den här matchen det är svårt att se att han kommer starta jättemycket överhuvudtaget i United någonsin.
2: Mm. Det, är, det är lite som du var inne på Ja men Se som en omställningsspelare Många har skrikit efter honom Det är väl lite samma situation med Ganacho Han har ju varit som allra bäst när han har kommit in i matcher Där det är matchbilder som passar honom och hans spel Men när han har startat så har det Inte blivit lika bra I alla fall inte under den här säsongen Och på det sättet där är de väl ganska lika De kanske är bra spelare Att komma in i matcher och förändra matchbilder Men just att starta matcher och göra det som krävs åt båda håll under åtminstone 60 minuter. Det tror jag ingen av dem riktigt har. Och det är väl att ja, det alternativet sålas ut. Och då är det väl i alla fall till lördagens match, är det väl i princip bara Sancho som finns kvar. Om man Erik Ten Hag ska spela med någon spelare som man verkligen vill ha på den positionen. För jag menar, Bruno skulle också vara ett alternativ. Men då skulle det kanske krävas att. Men som Mount är frisk och redo Och det är han ju inte Och därmed har jag också svårt att se Något annat alternativ än att Sancho Faktiskt startar
1: Ja precis Eller, mm, bra. Men Ni vill inte
0: se Garnacho där ute då?
1: Nej, jag, jag har aldrig sett Garnacho spela På högerkanten och då har jag ändå följt honom I liksom U18, U21 Jag har aldrig sett honom spela där Han har nått så här, Du vet att han har Liksom bytt i fem minuter i, Eller någonting sånt Under mm. en match så har, när han, tror att Det var han och Rashford som spelade Så gick Rashford var ute på högerkanten liksom mm. Eller Rashford var ute på Så gick Garnas ut på högerkanten Eller något sånt Då minns jag att han var där i några minuter Men jag har aldrig sett honom Spela en match eller en halvlek Som högerytter Det tror jag inte är aktuellt så här, Baserat på hans egenskap alltså På det han är bra om vi kollar på Vad Garnas är bra på så är han ju ingen högerytter Han är inte den som går på utsidan och slår inlägg Och det är ju snarare Pelistrig ganska bra på Pelistrig kan gå på utsidan och slå inlägg Så att Pilistri passar ju någonstans in på högerkanten Men Ganaccios edge är ju precis som Rashford Att han driver på vänsterkanten Och så kan han gå eh, åt båda hållen. Han kan antingen gå in eh, på skott När han viker in med högerfoten Eller så går han lite mer på utsidan Där han också kan gå på skott med vänsterfoten Från dålig vinkel eller slå ett inspel så det, det tror jag faktiskt inte är heller aktuellt Jag tror att om vi bara ska, om jag bara Ska avsluta eh, Pelistri Så, så jag är Han helt... har
0: startat en match Mot Betisporta förra året
1: Ja, jag minns inte att han Gjorde, något, gjorde han något väsen av sig Inte var inte var jag minns Nej, Kanske gjorde det Men Exakt, det var det jag ville komma till också Han är ju, han är ju aldrig i princip startat eh, Och då har det ändå Vi spelar ganska många oviktiga matcher eh, Så jag tror inte att han är aktuell jag håller med Rasmus där Han är en sån spelare som kan komma in i, i Han kan bytas in i matcher Och göra skillnad Eftersom han är en irrationell spelare Han kan göra sin gubbe Han kan eh, hitta på någonting han, Och så vidare och så vidare Det som skiljer honom mot Canaccio Är att Canaccio är väldigt mycket bättre som spelar tycker jag mm. uh, uh, Nej men uh, åter till, till högerpositionen Det är väl uh, Det är precis som du säger där också Rasmus att Jag tror att på sikt När alla är uh, Säg om tre veckor När Mount är tillbaka När är spel klar och Kanske till och med Kobi Mejno är tillbaka i spel Då tror jag att Bruno kommer spela en del Höger ytter För då har vi råd att sätta ut honom dit Vi har ingen Jättebra högerytte just nu och vi vet att Den har använt Bruna där ganska mycket Och då får vi också ett, Då har vi också jättemånga alternativ På det centrala mittfältet för vi kan spela Till exempel Amrabat Med Casemiro och sätta Mount Som 10 och Vi kan sätta Eriksen som 10 och Vi kan spela Eriksen längre ner och vi kan Spela Kobe Mano på mittfältet och vi har Otroligt många alternativ med också där och Hannibal Meshbri och den vi har Vi har många mm. Alternativ på mittfältet Men vi har inte så många alternativ på högerkanten Och då tror jag att Bruno eh, Kommer få flytta ut dit en hel del Sen tillbaka Men just den här matchen så Vet jag inte riktigt Och det är också det som jag nämnde innan Att det är ett jävla pussel allting Det är, det är osäkert på alla positioner Vilka som ska spela vem som, vem som kan komma in Och så vidare och Så vidare så mm, Sancho eller Bruno Tror jag väl Är, är de som spelar Men det lite på också Mount kan väl kanske vara tillbaka till den matchen? Uh, ja, är en lite så här osäker fråga om ni ser med min.
0: <laughs> ja, och, ja, vi får väl uh, bara hoppas att Ant eller Mount kommer tillbaka snabbt som möjligt och uh, får vi se egentligen vilka som är tillgängliga mot Brighton och inte. Men uh, det finns ju ett namn här nu då som vi inte har nämnt överhuvudtaget uh, vilket är, uh, en del i alla fall situationen. och det är ju Anton som har, jag vet inte om man till sig det för sig själv eller om man ska uttala sig, men vi känner ju igen det. Det är anklagelser om våld i nära relation från tre håll va, om jag inte har helt fel. Och ja, var, var ska man börja? Är man inte bara jävligt less på Chaos United eller vad... Ingenting kan bara få vara, flytta på utan det ska bara vara massa grejer Det är Sancho, det är Anthony, det är Greenwood innan Och då tänker jag bara som United Supporter nu och inte som något att man hatar våld i en relation För det är såklart att jag gör det Men ja, vad har ni att säga om hela situationen, Rasmus? Uh,
2: ja, alltså Jag har inte läst så mycket om själva situationen för jag var tacksamt iväg hela förra veckan hade inte tid eller lust att grotta ner mig så mycket i situationen men klart man har hört vad det handlar om och vad det kan bli för konsekvenser men det är precis som du säger ja, men Sancho och Greenwood om vi ska sälja klubben eller inte ja, det är mittbacksproblem, skadeproblem där man inte riktigt vet vilka som ska komma tillbaka det blir ju bara en helt ny grej att lägga till listan på saker som är oklara faktiskt, för det är inte heller där att man jag har i alla fall inte fått någon riktig indikation på ja men, vad kommer hända, hur ser ut kommande, kommer han bli åtalad eller inte, om man nu inte skulle bli dömd eller liknande, kommer han komma tillbaka till spel eller inte, utan för mig är det bara massa frågor som jag inte riktigt är säker på om jag kommer få något svar på innan den närmsta framtiden.
1: Mm. Nej, Jag känner lite så också. Jag är inte heller jag är inte superinsatt i det här fallet. Alltså det Lite märkligt fall För det är massor massa olika anklagelser Och nu går ut publikt Och försvarar sig Och de lägger från båda håll liksom upp massor massa olika konversationer Och jag känner nästan mig lite avtrubbad Inte för att jag Negligerar hela den här situationen Har han gjort de här sakerna Så ska jag inte spela I United mer Men jag känner mest att jag Inte har en jävla aning Om han har gjort de här sakerna eller inte och då känner jag att det, att det är väldigt svårt att uttala sig allt för mycket om det. Så jag har egentligen inte jättemycket att säga om det här. Jag hoppas bara att poliser och vad nu som är inblandat gör en bra och korrekt bedömning av vad som har hänt och kommer fram till sanningen helt enkelt. Och sen får vi ta, ta det därifrån och, och se vad som händer. Men ska vi prata ur ett fotbollsperspektiv så påverkar det ju såklart väldigt mycket eftersom det är en till högerytter som, ja, men, likt Sancho, som kanske är borta. De, ja, men, åtminstone, är Anthony ju borta åtminstone de, den närmaste månaden, mm. eh, om, inte, om inte mer. Kan väl säga att han har fått
0: ledigt från Manchester United för de som har missat det. Eh, ja. Tillåtelse att stanna i Brasilien för att eh, möta
1: de anklagelser han har emot sig. Ja, och då kan vi tänka också att det äh, kanske var en ganska jobbig situation kring, äh, kring det här för honom så att äh, när han liksom har behövt spela samtidigt så det är väl kanske klokt att han äh, att de tar och reder ut det här så att, äh, så att allting kommer fram liksom vad, vad som nu har hänt så, så det är väl lika bra men det som sagt, det påverkar United en hel del eftersom vi behöver få in en ny höger ytter eftersom det är det, som, det är den positionen Anton har spelat på som Riktenag har använt honom på så. Så ja.
0: Mm. Många är där ute i djublad för de har inte varit jättenöjda med Anton. Ifall han skulle försvinna. Men om man bara tar situationen i sig, då det, alltså det, som, det som man vet är väl att han har blivit anklagad från. Tre olika håll, och som du säger, det slängs ut en massa grejer. United District ska ha fått ett telefonsamtal som ni kan läsa på, på Twitter, eller nuvarande X. Var um, inte uh, United
1: We Stand, eller vad fan de heter?
0: Uh, var det var inte District. Ah, skitsamma, ja, det kanske var United We uh, Det finns i alla fall, det är inte svårt att söka upp. Uh, uh, och uh, där det ska vara någon form av komplottankar just... Uh, typ emot honom
1: eh, Ja men exakt, det är lite det eh, jag menar liksom. det är först bevis åt en håll sen bevis åt andra hållet mm. jag tror att vi bara nästan får liksom accepterat det är jättesvårt att säga någonting just nu
0: mm. Och att han kommer vara borta ett tag eh, mm. och att eh, United får lösa situationen efter det mm. Det hade ju varit alldeles briljant eh, för amad. ifall han
1: hade varit <laughs> frisk, tror jag eh, Ja precis, för Ahmad är ju en Alltså är ju en, Han är ganska lik Anthony Så han kan nog spela den roll som Erik har vill ha Som Anthony har haft Alltså att han kan göra samma saker Som Anthony gör Men Amad har ju också lite samma svagheter Som Anthony, det vill säga att han inte är Jättebra på att utmana Kanske och saknar lite fysik Och är mer av en playmaker Än en spelare Som kommer att göra super mycket poäng och spotta in i mål så. Vill man ha en direkt ersättare till Antony så är Madrid rätt spelare. Men vill man ha mer, fler mål och fler poäng så vet du fan. Då kanske Bruno Fernandes är det bästa valet på den personen.
0: Mm. Ja, vi har ju sett Bruno Fernandes ösa fram poäng i Portugal här nu också. Så att nu bara hoppas han kan ta med sig det in i Manchester United också. Eh, vad gjorde han sist? 1 plus 3 eller något? Det uh...
1: är ofta jävligt bra Mot Luxemburg ja. <laughs> Sällan lika bra på Emirates Stadium Mot Arsenal eller på en film mot Liverpool det... Jag ska inte det håna Bruno Men <laughs> Det är en lite av en trend <laughs>
0: Det tycker du <laughs> uh, men... Har någonsin
1: gjort mål Bortom mot Arsenal eller Liverpool Eller uh... Inte verkar minnas i så var något straffmål uh... Inte många assist Heller kan jag tänka mig Nej, Han satt väl straffen mot City Var ju... <laughs> ja, exakt, för det kommer inte straff Men han har inte gjort många
0: Ja, han gjorde skriven. väl eh, Målet mot City också, det av side målet eller som inte blev Offside Det uh, var väl han som gjorde när Rashford uh, 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 Var offside och sen skete i bollen Och sen så slog uh, Bruno in och... Det gjorde han väl i alla fall för året.
1: Ja, just det uh... Men var det på ett tid? Nej Nej, det var på Träffar
2: Det var på Träffar
1: Yeah. Precis, alltså ja. borta mot dem Ja, Presten ja,
2: ja, ja. Precis. ja Nej men lite som du var inne på Tider också Jonas ja, men, eh, Hur länge kommer han vara borta För jag vet ja, men både Mendy's eh, case tog Väldigt länge eh, Mason Greenwood's case tog lång tid eh, Till det Verkligen blev rättegång Innan det nu visade sig att det inte Blev någonting av det hela alls Men eh, bara där ser man att det tar Väldigt lång tid och leda ut allting och skulle visa sig att Anthony kommer vara borta på obefintlig framtid vi ser åtminstone till början av nästa sommar ja, då behöver vi kanske hitta en höger ytter i eh, januari och det är också en ny sak att lägga in i hela pyramiden kring osäkerhet i United vill man verkligen lägga pengar på en höger ytter ska man satsa på Rotera Ahmad, Pelistri och Bruno Eller vad ska man göra Så det känns ju som Man också skulle vilja ha lite klarhet i Hur lång framtid det verkligen rör sig på För nu är det som du sa, han är hemma i Brasilien Och är ledig så länge Men hur länge ska han vara det Och vad gör klubben för att Gå vidare med hela situationen mm.
0: um, Man hoppas ju på något sätt också Att det blir en fullständig utredning av det ändå så att det inte landar tillbaka på att dra dras tillbaka en massa och sånt där, det blir enklare för alla och att den blir ordentligt gjord i alla fall från min synpunkt och på ett sätt så är det väl bara bra att han är borta nu en stund, men som sagt oklart hur länge det blir ja men helt enkelt jag skulle också börja lyfta för du nämner ju men det är ju där, han hade väl en liknande situation Uh, och jag blir bara lite trött på att I vissa situationer Så är det helt okej okay För media att hänga ut namn Och, och spelare och, och, och allting sånt där Och det blir ett jävla pådrag Medan i andra situationer så är det inte det Men att vi tar, att hela fotbollsvärlden tar ett Ordentligt jävla tag Om det här Att, uh, att det är det här som liksom Någonstans måste bli ett stopp på det Att uh, en del kan inte få fortsätta spela Och en del Uh, en del uh, Blir uthängda som uh, Någon form av liksom, uh, Hänggubbar Ute på en uh, öppen gata Där alla får slå på dem uh, Thomas Partey är fortfarande under anklagelser Till exempel, jag bara tar upp honom Alltså det finns ju överallt Antingen så uh, tar man ett tag tillsammans Det kan inte bara vara att vissa klubbar ska göra det liksom. Det är någonstans där min, min tanke ligger i det hela uh, Jag vet inte vad ni säger om det Mycket
1: uh, Nej men det är, alltså det är väl vettigt liksom att alla, alla, alltså alla fotbollsklubbar har ju ett ansvar också i det att, att ta det här på allvar och, och verkligen verkligen se till att det blir konsekvenser av det också för som det är just nu så tänker fotbollsklubbarna mer på sin business än vad de, än vad de gör på, än att de tar beslut som, som är rätt snarare och det här har vi sett komma under en lång tid med, med olika aspekter, liksom, inte bara vad gäller typ av våld då, utan snarare att de alltid gör vad som gynnar dem mest och vad som ger dem mest pengar och vad som kanske får dem att flora minst pengar. Så det är, det är bara sårligt att se att liksom alla fotbollsklubbar och fotbollsvärlden är längre ifrån och supportrande än än den någonsin har varit Och spelarna verkar också komma längre och längre ifrån Och tror att de är odödliga Och kan göra vad de vill Så... mm. Det är det jag känner mig antingen också att jag känner mig Känner mig nästan lite avkrubbad kring det Och som jag sa innan också att, Med det är jag inte att jag inte tar det på allvar Om han har gjort någonting Men snarare att jag bara jag orkar inte mm. gör, en, gör den här utredningen Och se till att göra en bra utredning Men jag jag orkar liksom inte lägga energi på det. Nej. Lite, Nej. Så känner, lite så jag känner med, med den här. Speciellt när det kommer nu igen efter, så tätt efter Greenwood. Det känns också så tråkigt. Liksom, varför startar vi den här podden? Alltså, vad, ja. vad, vilken anledning? Jo, för att vi ville prata om Manchester Vi vill prata om fotboll och saker som händer, händer på planen. Och nu känns det som att vi blir någon slags försvarare av mänskliga rättigheter och vi sitter och alltså, skulle vi bli ägda av, av Saudi liksom så får vi ta den diskussionen och sen eh, får vi alla de här alltså alla våra spelare får de här anklagelserna mot sig då måste vi ta de ta de diskussionerna och jag vet inte om vi är liksom rätt personer att göra det heller så det känns det känns alltid lite små på något sätt men jag hoppas att det blir Helt okej okay, innehåller i alla fall ja, men
2: det är ju också ja, men Precis som du säger Eller båda säger man blir lite avtruppad För det är ju så många gånger det har hänt Både i Sverige, i Saudi När de byggde VM i arenorna Det är ju så mycket skandaler Som <laughs> hände fotbollen överallt Och det hanteras på olika sätt Jag menar Jamal Blackman Körde onykter när han var i Östersund Då blir det en mm. behandling I England fanns spela som vanligt Han fick ja, knappa böter liksom Sergio Penja, Kingsley Sarfo Det har hänt så många gånger Och det kommer alltid upp i när man ska prata fotboll Så blir det alltid de här Negativa sakerna och hur Marcus Alonso som vi tänkte låna in Ja mm, precis Men det, det blir så här det har man, då körde Ja jag menar bara man lägger ihop allt Så blir det så här Kommer man ju till det ni pratar om Vad ja har fotbollsvärlden för ansvar Vad skickar de för signaler om man låter någon spela Det behöver inte vara Det kan vara någon säljs till ett annat land Och så får de spela där och så är det helt okej okay där och så är de bortglömda. Bara för att de mm. har gjort ett fel på ett ställe så borde det få konsekvenser genomgående. För annars kommer man aldrig kunna ta bort den här stämpeln från fotbollen. Det ja, men det är ju väldigt om... tråkigt.
1: Ja, exakt. Och det är för att allt, för att allt kommer till... Vi kommer hela tiden tillbaka till det här med, med pengar. Det är bara att se liksom på reaktionerna som, som Greenwood fick i Getafe. Liksom, hur mycket de har profiterat på att, på att få in i Greenwood. Och hur liksom stolta de är över att ha, ha värvat honom Så mm. det handlar ju på att degen ska in
0: Ja, så är det ju Och det, det är det som är tråkigt Och det är ju det samma sak med det här vinstdrivande, Just att uh, Saudi håller på att bli halvstort uh, Handlar ju om pengar uh, Och, och då, då bryr de sig inte så mycket om vem fan det är. Bara spelaren kan uh, prestera så att de kan tjäna mer pengar uh, Vilket... Ja, såklart. för att få in en spelare som de kanske aldrig hade fått annars. Mm. Uh, och då blir det så, vilket är... Ja, nej. Det, vi kanske ska släppa den diskussionen. Som sagt, det är bara tråkigt att sitta och prata ja. om det. Uh, men uh, ja, så är i alla fall situationen kring Antoni hyfsat, vi, vi, <laughs> hyfsat oklar. Och väldigt oklart hur länge han blir borta. Det, allting beror ju på vad som händer. Men uh, vi tänkte väl ta lite runt de sista nyförvärven så vi plockar in. Uh, kan väl nämna Altai Bajendir uh, Som kommer väl in som en rak Reservmålvakt Ersättare till Din Henderson uh, Som lämnade där På Delanday Och uh, ja, det är inte så mycket mer att säga om honom Han kommer att få stå en del matcher om, Och när ska har skrivit på Afcon och alla de där
1: grejerna Ja eller uh, Om hit de står, ja, det vet jag inte Kanske inte en Superintressant eller relevant Nej. att ta just nu men Det kan vi ta ja, vi då får I så fall. Se. <laughs> ifall,
0: det, ifall det kommer upp till, till tal uh... Ja det är väl
1: där 27
2: september när vi har Ligakuppen hemma mot Palace Så det är väl kanske då vi får se Om vi har någon annan målvakt då Och svara vem det är Och ja. om man ska ja, lägga för värdering kring det Det är väl knappast vara Några matcher av större betydelse Som de kommer spela
0: Nej Exakt, eh, men däremot så kan vi väl röra lite vid eh, Sergio och eh, Ja, vi Sofian Amrabat Jag höll på att glömma bort Jag höll på att säga Norudin Amrabat, men det är hans storebror eh, Om jag inte är helt fel ute. Eh, Men vi kan vi börja med
1: Vad heter ni andra namn?
0: Jag vet faktiskt inte det Jag har inte kollat svakt. upp det ja, Det fanns fan svagt eh, Det är en googling bort dock
1: <laughs> Och vet, känner det rätt så sker den googlingen just nu eh,
0: Det är eh, väldigt eh, så eh, Men eh, Sergio Region Rodriguez Vad heter han? Vi kan inte ha något annat än eh, Om vi börjar med honom då Vi <laughs> verkar inte ha något annat än
1: vi <laughs> fan det känns ju fattigt på något sätt alla, alla förtjänar ett andra namn
0: ja, han är så fattig och han är inlånad från Tottenham till Manchester United En vänsterback som vi väl länkades med samtidigt som vi värvade succén i förvärvet Alex Tejas Ja,
1: det var ju väldigt nära där ett taget. att mm. till United
0: Vad tycker ni om att han är här nu då? Och vad kan han ge Manchester United?
2: Alltså ja, precis som Micke nämnde lite tidigare så är det inte en spelare jag har sett särskilt mycket. Ja visst, han har varit i Real en sväng när han var ung. Sen Sevilla, Tottenham, Atletico Madrid. Det är väl ingen spelare man har hört varit jättebra, men inte heller någon man har hört varit jättedålig. Men mm. det jag stämmer mest på är att man så fort man får skador ska låna in någon vänsterback. För jag menar, han kommer ju inte ha någon framtid i United. Efter januari förmodligen när Malaysia och Sha tillbaka. Och jag menar, ska man verkligen låna in en spelare från ett annat Premier League-lag som ska spela i? Ja, det kan ju till och med vara så att man kan bryta eller låna avtalet i januari och då kanske han spelar här tre eller fyra månader. Och jag tycker just att den situationen är lite... Det är inte riktigt där jag tycker att jag ska vara som klubb, att man håller på att göra den typen av låg.
1: Nej, jag, jag håller med för att Alltså kollar jag på det rent logiskt Så kan jag förstå varför de gör det För att både show och Malasia Verkar vara skadade åtminstone jag menar, säg, Två månader till Eller något sånt Ja, lite oklart också alltså, Ja, exakt, väldigt oklart <laughs> eh, Då kommer vi till det här som jag och Rasmus Ofta diskuterar och vi andra också I, i chatten då och då Att ja, United är ju totalt väl att på ju uppdateringar kring Kring de skadade spelarna men De verkar ju vara långtidsskadad Och det är väl därför det här lånet kommer in Och på så sätt så Så är det väl, är det väl rimligt Men jag håller med Rasmus där också Att jag tycker det är tråkigt Och vi har en, en ung spelare Som är bra på vänsterbacksplatsen I Elvaro Fernandes en lånad han ut till, till Ett liga lag istället Men jag hade hellre sett att Ja, men använd Dallå och Fernandes som vänsterbackar mm. istället för att låna in en spelare som inte har någon framtid i klubben
0: Men uppenbart eh, måste ju Ten Hag inte tro på Fernandes
1: alltså just nu i alla fall ja Sen är han ju det har väl kommit mer och mer till insikt till att han är väl han är ganska dålig på att ge unga spelarechansen eh, och framförallt våga, våga ge spelarechansen eh, mm. och det kan man väl säga med Pelistri också bland annat som vi pratade om tidigare men Nej, jag tror väl också Att om vi ska prata region Nu är han här, nu är beslutet taget Så tror jag att han är en, Kommer vara en okej okay spelare För där tyckte jag Du sa något bra Rasmus Även om det inte var så spektakulärt sagt att Du har inte hört att han har varit så bra om Du har inte hört att han har varit så dålig heller Och det tycker jag ändå sätter huvudet på spiken där För att jag tror att det kommer vara en ganska Stabil värvning Han kommer göra 6 av 10 insatser När han väl spelar tror jag Sen har han ju varit skadad En del på slutet Han spelar inte så många matcher med Atletico förra sången Men jag tror ändå att det, han kommer Han kommer sköta sig Okej okay när han spelar Men jag hoppas ändå att vi Försöker använda våra spelare I så hög grad som möjligt Så jag ser gärna att Dalot till exempel Som spelade senast Att, att han fortsätter på den positionen eftersom han har, han har varit ganska bra där på sistone. Men... Ja, det är väl ett ganska riskfritt lån om man säger så.
0: Ja, och vi betalar väl ingen lånesumma för honom heller. Nej, och så kan avbryta det tidigt. Ja, och det, det är väl det som är bra med det och jag förstår vad du säger att man säger det här att vi inte ska vara den klubben som gör sånt där men jag tänker att vi fick ett mycket från Swedish Rumble som var här att vi hade inte så mycket alternativ. Det var inte så att vi kunde köpa jättemycket och, och ja, de ansåg väl att lån för Fernandes var bättre och att man då kunde få in region på ett gratis lån förutom lönen då. ändå var mm. en, en
1: Ja, man förstår ja. logiken Skit ja, det, ja, det är, ändå, det är ändå, skit, skit om det är rätt ändå fel. Ja. Ja, alltså jag,
2: precis som du säger, jag förstår ju liksom ja, vad man ser inte ute. Vad hade vi tränat på? Tapeten och vi tog väl det som var mest rimligast både ekonomiskt och att man hade möjligheten att avbryta det men det tar ju fortfarande inte ifrån att man fortfarande sätter sig i sådana situationer Jag menar jag hade köpt dem eftersom fick värva en ny högerback för att Pettersson har skadat sig men att United gör samma sak som ja, men jag skulle gjort det om jag styrde liksom ett i championship på fotbollmanager hade jag gjort sådana typer av affärer Annars hade jag liksom försökt förlita mig på de spelare som finns inom klubben. Men visst, jag förstår också tanken, men jag har fortfarande svårt att acceptera att man gör det. Ja,
1: men vad är meningen också med att ha den här, alltså de här ungdomspelarna? Vad är meningen med att köpa de här ungdomspelarna och eh, utveckla dem om de ändå inte får chansen i sådana här situationer? Sen fattar jag att Fernandes inte går före eh, låg men någon gång måste ju våra spelare, alltså våra inespelare också få. På chansen att bevisa sig för Hade inte till exempel Var det Martial som blev skadad på Uppvärmning så hade Rashford aldrig Rashford kanske aldrig slagit igenom mm. Så alltså, Man vet aldrig heller hur Hur de här spelarna reagerar när de får Sina chanser
0: Så det är precis som Martial skadade sig på en
1: uppvärmning Har det hänt för <laughs> Det har hänt för Kommer förmodligen hända igen Inte mer i United i alla fall Eftersom man Eftersom han gör sin sista som ja. Slår jag fast
0: här Ja men vi kan väl fastslå att region Också är ett ganska osexigt Nyförvärv, men Man kan se vad han ger den här just nu uh, Och vi får väl se hur det ser ut Om han spelar mot Brighton nu direkt Eller om han kanske får chansen i, i nästa matchen Mot uh, Jag vet inte, det kommer inte åka vilken möte Det är Bayern eller han inte spelar mot då, kan jag tänka mot Om man inte får spela mot Brighton, men ja Vi får se hur det ser ut helt enkelt Men jag tänker vi flyttar på det lite mer roliga Nyförvärvet Om man säger så Ett som man har skrikits efter på ett sätt Var ju rykten hela jävla sommaren Om att direkt efter att Mount egentligen köpte Så skulle vi köpa Sofia Namrabat Och han har suttit och väntat på United och Han har tränat själv och allt möjligt Och på deadline day Så, så blir han klar en Typisk United-sak också och vänta så länge Även om vi som sagt fick svar i avsnittet Med Swedish Rumble där, att uh, Varför det kan ha varit så också uh, Vad har vi att säga Amra pratar ju om Amra Ni pratade lite om När ni hade med um, David Selini sist mycket uh, mm. Men vad, vad har han att ge oss? Uh,
1: jag tror uh... Oj. Ja, du, Jag tror att han har ge oss Ganska mycket ändå För Så det det jag tycker han ger oss som vi inte riktigt har Just nu Det att han är en Alltså han är en stabil Passningsspelare och mer, mer En presstålig mittfältare än vad Casimir är Än vad Eriksson är, vad McTominay är Och egentligen vad alla är förutom Kobbie Alltså att han kan gå ner och hämta bollen Och klara av att vara felvänd Och bli pressad och spela sig ur de situationerna Sen är han ju Alltså om vi kollar på på det mer defensiva mittfältet så är ju Casemiro kanske en Alltså i grunden så är Casemiro en bättre spelare Men det Casemiro gör Som jag inte alltid gillar det är att han Trots att han är någon slags defensiv mittfält Så försöker han hela tiden slå avgörande passningar Och det kan vara ganska frustrerande När vi inte har Liksom kontroll på matchen Och vi hela tiden tappar bollen och Behöver jaga igen Och Bruno Fernandes är ju lite likadan Och Rashford är lite likadan Och Garnaccio är likadan Och vi har många Zona-spelare Men vi har inte så många spelare som Bara håller i bollen och slår den enkla passningen Och det gör Amrabat bättre än de flesta av våra mittfältare Jag har kollat lite Klipp med honom Och försökt liksom kolla så här passningsstatistik och alla sådana saker och youtube har ju, och Ja, precis och han har ju Bara om vi kollar passningsstatistik Så har han ju så ligger han kring 90% Och det är ingen av våra mittfältare som ligger så högt Så att han är en stabilare passningsspelare Men han är inte lika bra på att slå avgörande passningar Eller på att göra mål Eller assist Eller liksom sista boll som Bruno Fernandes är Eller som Casemiro är också För det är ju Casemiro extremt bra på Alltså överraskande bra på För att vara en defensiv mittfältare Sen mm. Sen är det ju så att han har ju spelat i ett Serie A-lag och han har spelat liksom landslagsfotboll det är där man har sett honom och det går inte att komma från den lilla brassklappen att det kanske är lite lägre kvalitet på motståndet oftast och lite lägre tempo än vad det är i, än vad det är i Premier League. Men jag tror ändå att han kommer vara ett väldigt nyttigt nyförvärv som ger oss dels ett säkert passinspel men också Alltså en spelare som kan löpa i 90 minuter och är en bra närkampsspelare, en bra tacklingsspelare, går in i många situationer och, eh, och jag tror att vi, vi behöver det och baserat på de första matcherna så tror jag att han kommer vara ganska bra alltså säga att vi möter jag tror att han kommer starta i typ varje toppmatch vi spelar och säga att vi har eh, honom bredvid Kazimir och då tror jag att det blir ett väldigt 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 bra och Starkt och försvarstarkt Mittfält som kommer vara stabilt och svårt Att ta sig igenom jämfört med Vad det är nu så jag tror ändå att han kommer ge oss Väldigt mycket
0: mm. Vi har en fråga från eh, El Gato De Porro eh, Eller El Gato På, på, eh, på Twitter eh, Han undrar om du tror eller Vi tror att han enbart är Backup till Casemiro eller om han kommer starta liksom för Eriksen uh, slash Mount på mitt mittfältet bredvid.
2: Så jag, jag tror väl Micke svarade ganska bra på det alldeles mm. nyligen att han kommer att starta alla toppmatcher. De matcherna mot toppsexlagen kanske de tuffare matcherna i Europaspelet. För det är just där vi har haft som störst problem speciellt under förra säsongen så var vi ju, blev vi totalt överkörda på mittfältet i många matcher mot bättre lag. Speciellt på bortaplan. Och det är väl där han kommer fylla en lucka. Som vi har saknat länge. Och som jag har tjatat om flera gånger. Att ja, vi behöver lösa mittfältet. Med en mittfältare som kan spela bredvid Casemiro. Mot de bättre lagen. Och på så sätt så. Ser jag honom inte som en direkt ersättare. Till Casemiro. Även om man kanske i vissa matcher. Kan spela istället för Casemiro. Om det visar sig att man inte vill starta med honom. I varje match. Vilket jag också ser. Har svårt att se att man gör mm.
1: Ja men exakt Jag tror att han kan fylla flera olika roller där. Att han kan spela istället för Casemiro Men också med Casemiro Och det är ju vårt mittfält mycket mer dynamiskt Och flexibelt Att Vi har vi har jättemånga olika alternativ nu Och på papper i alla fall Så har vi ett väldigt bra mittfält Men det som, det som oroar Är ju faktiskt att Casemiro Var ganska dålig den här säsongen och med tanke på alltså Casimiros nuvarande form så är jag inte ens helt säker på att Casemiro startar liksom i, är helt ordinarie i, framöver. Eh, just nu kan man ju gå in eftersom vi har så många borta men säg i december, jag är inte helt säker på att Casemiro är den första in i det är mitt fältet direkt. Eh, så det, det beror lite på men det är... Ja, det har väl inte att göra med som ting. du sa
0: förut eller att liksom När vi är i december så kommer Laget se mycket bättre ut utan kommer ha mer att laborera Med beroende på motstånd med mig nu mm. och Amra och Fernandes, alltså slänger Alla håller sig skade så att säga Men, men det ger oss ju en helt annan nivå På mittfältet också om man tittar på de spelarna
1: Ja och jag tror att det Framförallt i toppmatcher Så jag tror jag det kommer bli Bli, nytt, bli väldigt nyttiga Ja jag är inte säker på att han kommer starta jättemånga matcher i den här, alltså säg något här Forest hemma. Så mm. jag är inte säker på att han kanske är superviktig att ha. Men framförallt tänka på de här borta matcherna. Där vi hade stora problem förra säsongen. Då tror jag att han blir en extremt viktig spelare idag. Mm.
2: Mm. Ja, det enda som oroar mig är väl att ja, men sen, sen i mitten av juni så har jag bara spelat 45 minuter med Fiorentina i en träningsmatch mot ett Serie D-lag Han har inte haft någon riktig försäsong Även om han har tränat själv Han var lite skadad när han kom till klubben Så frågan är ju när han väl är redo Som du sa Micke innan Ja det är ett annat tempo i England Det är mer kamp Kommer han vara redo för det Det hade man kanske frågat om innan Och speciellt nu när han inte har spelat Fotboll på över tre månader Och det är nu som vi skulle behöva Han mest men jag tror fortfarande att han kanske är någon eller några veckor bort för att vara redo att starta en match för United. Mm,
0: det kommer väl någon match bakom stängda dörrar snart här som han ställer upp i. Som vi förlorar med 3-0 mot Burnley kanske. Ja, eh, vi, har väl, vi, vi satt ju här innan och räknade på lite många mittfältare vi har och visst
1: fan är Donny det de, de Beek kvar också. Yes,
0: det är <laughs> synd om
1: Donnie att vi glömde om. Vi satt i säkert tio minuter Och bara räknade upp alla bitfälter vi har Vi satt och vi bara alltså, Vi kom in på så Hannibal och Dan Gore och så glömde vi Donnie i pandemin
0: Killen som Starkan. har ratat alla flyttar han kunde få Och ja, nu blir han väl kvar i United då ja, det verkar så uh, Oklart val faktiskt <laughs> <laughs> Att inte, ja nej han borde sparka sin agent på stört Ja eh, Men vi kan väl komma överens om att det ska bli kul att se Han i alla fall Och att det kan bli ett nyttigt nyförvärv förvärv oavsett vad
1: eh, Han var eh, Hur många Vi har ingen skallig spelare nu va mm. Det är bara Amrabat.
0: Nej det var ju något Bold buys bold eller någonting sånt där eh.
1: Och därför han tog in honom att jag ensam. <laughs> Utlämnad <laughs> Ja fan vi har ingen Nej, vem var senast? Rooney eller? Ja Tills han fixade håret Ja, precis, tills han gjorde transplantationen
0: uh, Nej, nej ja, det är svårt Jag, jag kommer inte på någon annan så att det, det stämmer nog. Nej.
1: Våra lyssnare får komma in med Vem senaste skalliga spelaren ja, men det gillar ju med Med Amrebat också ja. Han känns no nonsense Han ja. kommer komma in på mittfältet och bara köra
0: Exakt, och han kommer kapa av en fan är Den är som kommer där så att det, det blir bra han uh,
2: hade ju ganska många ostskiver i Italien Och jag har svårt att se att han får färre i Premier League
1: Ja, uh, uh, han uh, har Casemiro och kommer nog att samla på sig några där Under säsongens gång, ska ni se uh, Och... Uh...
0: Det är väl bra då att vi har en ersättare till... Alltså, bara om inte avstängda båda två samtidigt. Det...
1: <laughs> det blir lite så här. Så han ska vara ersättare till Kassan Hirosan själv också. <laughs> <Omstängning>. <laughs> exakt. Ja, exakt. Lite som har Evans som val på mittbackplats. <laughs> men han ska vara ersättare så har han urformen eller skada <laughs> Ja, perfekt.
0: Ehm, nej, men eh, vi ska väl ta någon av frågorna här också från våra lyssnare eh, innan vi runder av. Och... Ehm... Patrik Dahlros, det kan jag väl shouta till. du har redan fått svar på din fråga om Bruno Pelistri på kanten och den delen. Mellis har vi redan snackat, och fått svar. Så jag tänker att Martin Wikberg som har ställt frågan om den ryktade förlängningen av Aram van Bissaka som är, är, har kommit ut några så sägs att det ska vara på G. Han undrar, ekonomiska motiv Eller sportsliga, känns det som att det har hänt Många gånger nu att de förlänger Med någon som man försöker bli av med Någon säsong senare, typ Marcial Jones med flera Andreas Pereira annat. Men det känns som att det är tidigare tränare Som har förlängt och sen är det nya tränare som inte vill ha De här spelarna är väl min, min känsla Typ Andreas Pereira älskade väl Oleg Gunnar Solskär? Ja, Det känns
1: mer som en Edward var grej Att han ville, han ville väl säkra upp spelarnas värde Genom att inte låta dem gå på free transfer Och, så där. och det blev väl sådär lyckat Det eh, känns väl inte riktigt som att Sam På den här ledningen gör likadant Men eh, ja, alltså, jag förstår ändå rykten av den här fläggen Men jag hade, nog inte, jag hade nog inte valt att göra det Det känns som att Fan Besäker gjorde ändå en ganska bra sång Förra sången, framförallt i slutet Och har, har väl inlett den här säsongen Helt okej okay och Känns som att hans värde är ganska högt igen Efter att ha varit väldigt lågt Så från min synvinkel Så hade nu jag försökt Sälja honom i sommar och sen satsat på att köpa in en ny högerback som kanske kan vara första valet som han som, som reserv uh, för jag tror ju inte att Fambisaka är en, en spelare som ett topplag ska man kan liksom inte ha en viss han har sina förtjänster men man kan inte ha en spelare som, som bara är bra på att tackla och folk säger ofta att han är bra defensivt men kolla till exempel båda målen mot Nottingham Forest som han har ett finger med och han är så jävla dålig i luftspelet och just markeringsspelet och Positionsspelet och En spelare som ofta upp, upp över Offsiden och sen tycker jag att, Men största problemet med honom tycker jag Att han är för dålig med bollen liksom För dålig i uppspelsfasen för, enkel, för enkelt för lag att Ta bort eh, Ta bort Liksom den, den Det spelalternativet och sådär Så faktiskt sådana här Statistik idag från The Devils DNA på Twitter, är ganska bra United-konto att följa som har räknat på hur många gånger varje spelare United har tappat bollen på egen egenplanen den säsongen och där var ju Casemiro etta tror jag, Bruno Fernandes två och sen Fambisaka tre så att han är också en sån som att, och då är ju Bruno Fernandes en sån spelare som har råd att göra det eftersom man gör så mycket nytta offensivt på andra sätt men jag tycker inte att vi kan ha allt för många av den typen av spelare som hela tiden tappar boll. och Fanbisaka gör det ganska ofta på egen plan, halva dessutom. Han är ingen, han är ingen bra passningsspelare och han är ingen bra, han är ingen bra uppspelsfot. Det och... känns inte som att han passar till en hag. alltså egentligen. Nej, han passar väl inget topplag egentligen heller. Och sen, som sagt, innan jag faller skit mot men jag vet att jag tycker också att han har gjort helt okej okay ifrån sig. Så där jag ser hans förtjänster han gör. Men jag tror att det. Jag tror att det är ett bra läge att sälja honom eh, faktiskt nu och satsa på. Satsa, på någon, satsa på någon annan. Så jag hoppas inte att han får ett nytt kontrakt. Nej. Har du något att tillägga, Rasmus? Uh,
2: nej, inte så mycket. Jag har väl, väl sammanfattat om mycket. Men det är väl bara för att ta ett annat exempel av det och Han har gjort bra grejer. Han var bra på sina grejer. Det var Exakt. rätt att mm. släppa honom nu för att det är en spelare som Ten Hag inte vill ha. Och jag har svårt att se att Ten Hag vill ha Fambisaka om två säsonger när han har fått ytterligare fyra transferfönster att värva spelare för. Och det är sådana spelare vi måste sluta för länge med. Jag menar, Fambisaka, Donny, McTominay. Ja, vi har fortfarande kvar massa spelare som Erik Ten Hag i grunden inte vill ha om man har bättre alternativ att välja mellan. Och jag menar, värdet är fortfarande högt. Jag menar, vi skulle säkert kunna få... Mellan 20 och 30 miljoner pund för honom. Om man går till, tillbaka till Crystal Palace. Eller om man går till något annat lag i ligan. Så man får väl försöka dra in pengar när man väl har chansen. Det är Exakt, också det något inte... klubben be verkligen behöver bestämma sig för nu. Ja, men ska vi verkligen kassa in på den här spelaren? Eller ska vi förlänga honom? De måste ha en plan för de kommande åren. Inte bara tänka på
1: att säkra upp spelare som de gjorde under Woodward. Exakt och jag tror... Alltså, som du säger, får vi typ 20-25 eller vad vi får så tycker jag ändå att det är, är okej okay värde För då har vi inte tappat så mycket av de 50 som vi, som vi, som vi köpte honom för Så då känns det ändå som att ja, det, det blev en helt okej okay session i United Även om det aldrig var värt de pengarna där och då Jag tycker det är en ganska bra jämförelse med De Gea, faktiskt För att det är också en spelare som... Alltså många united supportare gillar ju Fambisaka och många united supportare gillar det Gea och jag tror att det är ut den här parallellen tidigare men det är ju för att de är bra på vissa specifika saker som är väldigt synliga, att De Gea var bra på, på att göra en viss typ av räddningar och det syns syntes ganska tydligt så alltså det är enkelt att se det och samma med Fambisaka, han är bra på att tackla och vinna boll och det är det som syns på planen men det syns... Ganska sällan när han missar den här första passningen Eller när han har läge att slå mellan linjerna När man har att spela hem istället Eller när han står fel i positionen Eller när han missar markeringen in i straffområdet De sakerna syns inte lika tydligt Om man inte riktigt letar efter dem Så det är ju därför jag tror att han, han är ganska Som alltså jag skulle säga den senaste gången De mest överskattade i United-spelaren Så hade ju nämnt De Gea och Fambisaka kanske för att de är bra på de här specifika sakerna som kanske inte är Alltså i dagens moderna fotboll kanske inte är superviktiga längre I, i, samma, i samma utsträckning som många andra saker har blivit viktigare Och kan är för dålig på de här sakerna som är väldigt viktiga idag Till exempel att ha en bra teknik och bra uppspelsfot Och kan ta sig ur pressade situationer För det är, han, det är väldigt dålig på så Nej, det känns som rätt läge som sagt
2: jo, Det mest tydliga Som du säger om den här moderna ytterbacken Fan Besaka har ju gjort liksom 12 assist På 150 Premier League matcher Det finns ju vissa ytterbackar som har gjort det På en säsong över hela Europa Och det är väl liksom Ska man ta en modern ytterback Så behöver man också vara Betydligt skickligare framåt Än vad någon av våra ytterbackar Egentligen är i dagsläget och det är väl troligtvis en sån spelare man kommer eh, hitta framöver när man ska förstärka på den positionen. Det kanske är någon som är mindre sexy bakåt som inte gör de här glitacklarna Men i sin helhet så måste man ju också anpassa sig efter hur fotbollen ser ut nu 2023.
1: Ja, precis. Eh... Han är ju extremt dålig offensivt. Han fick en något lägre där på försäsongen. Ett enormt bra läge. Så sköt han utbollen från Snapdragon Stadium. Så, nu övergång till Uniteds nya sponsor.
0: <laughs> ja, jag vet inte hur mycket vi ska nämna på det här. Men vi har ju alltså till nästa säsong ökat på, eller egentligen tagit in en ny sponsor då. Eller valt en ny tre-sponsor. Huvudsponsor överlag. Till. Och nu är vi ju lite ut och cyklar här allihopa tror jag, men, men Snapdragon heter de i alla fall. Och eh, jag vet att Unites eh, med TeamViewer var värt cirka 47 miljoner eh, pund tror jag, eller om det var euro, kommer jag inte ihåg exakt nu om året. Och eh, det här ska uppgå till någonstans runt 62-65. Eh, eh, och det är ett siffror tagna från Swedish Rumble så jag antar att det... Eh, är. Om siffrorna stämmer så är det bra. Uh... Ja, vad har vi att säga om det här? Jag vet att loggan är full. Eller vad säger Rasmus?
2: Ja, det är väl inte det snyggaste. Men man vet inte. De brukar väl kunna hitta någon lösning som passar bra ihop med tröjan. Men oavsett, är det väl en här ja, bisak som kan vara bra? Och kanske inte gör så mycket skillnad i grund och botten. Med tanke på att vi... Fortfarande kommer behöva sälja spelare för att köpa spelare Men det är väl alltid skönt att ha det klart så annars är det väl riskat. att ytterligare en sak som hamnar i den här pyramiden kring klubben Som man inte lyckas lösa Så det är skönt att man gör någonting rätt i alla fall
0: Har du så tillägga mycket om, om det
1: här? Jag gespar faktiskt precis när jag skulle säga något här, Men... Um... Ja. Nej men det är väl det kul att vi får Mer pengar, det är inte så mycket jag säger Nej eh, och, eh, Jag ville bara försöka få med Jag ville bara försöka få mig en dålig Övergång så att vi skulle <laughs> Snacka så... Snapdragon Ja eh,
0: Och eh, det går väl att säga att jag Tittade lite snabbt här nu Det är ju Qualcomm Är det som är Alltså Snapdragon Är ett dotter Dotterbolagsvarumärke till Qualcomm det är ett dotterbolag blev det uh, Så att uh, Jag vet inte, det är Qualcomm som man tydligen har haft ett samarbete med tidigare som man har uh, Skaffat det här Men med att det är Snapdragon som ska vara På
2: tröjan så får vi se det, är det säkert, är säkert Richard Arnolds förtjänst Han som har suttit och förhandlat på marknadsavdelningen De Exakt. tidigare åren
1: han, han drog så. sig från en han tog sig från en uteservering i Malmö till förhandlingsbordet med Snapdragon väldigt snabbt <laughs> uh, Ja. Uh, vi, får
0: väl,
1: vi får väl se lite
0: vad uh, vad de har lyckats luska fram. Jag vet inte om siffrorna är exakt där ute, men uh, ja, det blir nog bättre i alla fall. Det här andra skrevs ju under någon form av pandemiavtal så att, uh, det är inte så konstigt att det var lite lägre. Jag tror man har haft typ 60... Fyra eller någonting sånt Från Chevrolet och så tidigare Så att det är väl i de trakterna igen man får tillbaka eh, Summorna för eh, Och det är väl välkommet in i Manchester United antar jag eh, Och framförallt Glazer tycker väl alltid om pengar De asen eh, Nej men eh, Vi ska väl avrunda för idag kanske eh, Har ni haft trevligt? Det har vi Alltid Alltid trevligt Ja och jag har också haft trevligt och vi påminner återigen, eh, följ oss, Twitter, Instagram, Facebook. Eh, ni når oss på podden via Twitter och Raspodden. Eh, där hittar Rasmus in ibland och, och sätter kloka kommentarer, det vet jag. <laughs> eh, och det gillar vi. Eh, vi vill ha mer av er också, det är bara att kommentera, skriv till oss, prata med oss. Eh, vi svarar så gott vi bara kan. Så runder vi väl av det här avsnittet genom att säga bye bye.